0: Deutschlandfunk. Doku.
1: Wenn ein Mensch
2: kurze Zeit lebt, sagt die Welt, dass er zu früh geht. Paula. Wenn ein Mensch lange komm Zeit her, lebt, Paul. komm, sagt die Welt. Wir haben solche Untersuchungen gemacht, dass man gesagt haben, also welche bevorzugten Eigenschaften hätten sie denn gern an dem Partner? Also wie soll der künftige Partner sein? Und da standen in der Spitze der ein liebevoller Vati, eine liebevolle Mutti sein, familienfähig sein, liebevoll, zärtlich und dann Beruf und Geld kam eben erst ganz hinten.
3: Mit
4: dem Ende der DDR war auch meine Ehe beendet, Man muss es mal so darlegen, ja.
3: Ich war verheiratet von 1986 an bis 1993. Es war eigentlich eine sehr schöne Zeit. Ich habe die Frau, meine Ex-Frau, die Kerstin, eigentlich auch sehr gemocht. Dass es anders kam, lag für mich ursächlich auch aus meiner Vermutung, ich wäre es nicht beweisen können, aber meinem Bauchgefühl nachzuurteilen, lag es tatsächlich an dem eintretenden Ereignis der Wende.
4: Es ist alles ein bisschen schlechter geworden, wie gesagt, in Punkto Liebe. Paul!
5: Paul und Paula wohnen nicht mehr hier. Über die Liebe im Osten. Ein Feature von Hannelore Hicke. Wie es begann oder als die Liebe grenzenlos war.
3: Dass man plötzlich sich anderen Strukturen gegenüber sah, diesen neuen Strukturen, die man überhaupt noch nicht kannte, die waren plötzlich etabliert. Die Scheidung kam ja nicht über Nacht, es zeichnete sich ja ab, dass man sich eigentlich weniger im Bett traf als auf dem Diskutierpodium. Eigentlich nur noch Streit und, und Leid sich breitmachte, ne? aufgrund verschiedenster Auffassungen, angefangen von der Kindererziehung über politische Aspekte, gesellschaftliche Fragen. Wie entwickle ich mich weiter? Was will ich? Hast du einen Plan für die Zukunft? Wir haben uns in andere Richtungen entwickelt. Als hätte das Geflecht in der Gemeinsamkeit durchzogen von einem Schimmelpilz, um das vielleicht so bildhaft auszudrücken. Und dieser Schimmelpilz hat sich breit gemacht und das Geflecht dann irgendwann zerbrechen lassen.
6: Christian Bechtel aus Dresden ist Theatertechniker und 49 Jahre alt. Gelernt hat er, wie er es selbst nennt.
3: Mein Ausbildungsberuf war Nachrichtentechniker sprich äh, Strippenzieher bei der Post.
6: Heute lebt der langhaarige Mann, der gern in der Freizeit im Elbsandsteingebirge oder in Norwegen unter freiem Himmel schläft, allein in einer bunten Neubauwohnung unweit des Elbufers. Seine Freundin lebt in ihrer eigenen Wohnung und seine erwachsene Tochter ein paar Straßen weiter. Zu seiner geschiedenen Frau, die ebenfalls in Dresden wohnt, hat er keinen Kontakt mehr. Dabei hatte es einmal so romantisch angefangen, Christian war in DDR-Zeiten christlich engagiert, in der jungen Gemeinde.
3: Eigentlich ausschlaggebend bei uns war ein Konzert einer DDR-Liedermacherin damals, Konzert von Bettina Wegner in einer Dresdner Kirche. Und ich hatte da mit dem Kassettentonband eine Aufnahme gemacht. Und diese Kassette war Gold wert und die wurde dann kopiert, soweit das damals ging, und wurde im Freundeskreis rumgereicht. Und das war bei uns der Aufhänger, dass ich dann meiner damaligen Frau näher kam und man sich austauschte natürlich über das Konzert und wie es war. Und das gab dann so das war die Eintrittskarte zu ihr hin, für mich.
6: Liebe und Partnerschaft zu Zeiten des realen oder von einigen herbeigesehnten Sozialismus in Deutschland. Frank Naumann hat sie beschrieben in seinem Essay, Der erste Blick, das erste Wort, in der Anthologie Erotik macht die Hässlichen schön, sexueller Alltag im Osten.
1: Wie lernt man sie kennen, die zauberhaften fremden Geschöpfe, die ihre weichen, sanften Körper an meinen schmiegen würden? Ich erfuhr, der natürliche Weg zum Herzen der Zukünftigen führt über den Arbeitsplatz. Dort haben junge Leute Gelegenheit, einander nach und nach in ihren Charaktereigenschaften kennenzulernen. Abzuraten sei dagegen von Kontakten beim Tanz. Beim Tanz ließe man sich nur vom äußeren Eindruck leiten. Ebenso verwerflich sei es für einen Mann, ein Mädchen in der Öffentlichkeit anzusprechen. Das sei unhöflich, frech und aufdringlich. Schon damals, zwölfjährig und ohne eigene Erfahrung, schienen mir diese Ideen grotesk.
7: Ich würde denken, so das Weggehen da war sicherlich mehr los wie jetzt. Ja, Hier war überall war ein Clubhaus. In jedem Vorort hat es ein Clubhaus. Da hing überall die Lucy ab.
6: <lacht> Für Annette Pfeiffer, die heute 44 ist, ging die Lucy in Dessau ab. Dort lebt die Mitarbeiterin im Fachbereich Architektur in der Fachhochschule mit ihrem nicht angetrauten Mann Volker seit über 20 Jahren immer noch. Mit erwachsener gemeinsamer Tochter Zwei Pflegekindern im Kindergartenalter und großem schwarzen Hund.
7: Wir haben immer Frauentag gefeiert und dann haben meine Freundin und ich und dann haben wir uns noch, wo wir nüchtern waren, einen ausgeguckt und mit dem sind wir nach Hause gegangen. Das hat immer geklappt.
2: Die wurden dann ausgesucht, ja. Und die sind dann mitgegangen. Ja, hat doch genau ein Problem mitgehabt. Ja, ein bisschen das gesunde Selbstbewusstsein hat noch niemanden geschadet. Ja, die wussten alle was sie wollten, ja.
1: 1973 veranstaltete die FDJ in meiner Heimatstadt den ersten Lehrgang für Schallplattenunterhalter. Das war die offizielle Bezeichnung für Diskjockeys. Und ich beteiligte mich, denn die Jugendclubs schossen wie Pilze aus dem Boden, ohne die wachsende Nachfrage zu befriedigen. Nur 40 Prozent der Musik durfte aus dem Westen stammen. Nach östlicher Rockmusik ließ ich meist schlecht tanzen. Eine weitere DDR-typische Besonderheit beim Kennenlernen war sicher auch das wachsende Selbstbewusstsein der Frauen. Das gutbürgerliche Ideal, dass dem Manne der erste Schritt gebühre und die Frau ihn in seine Schranken verweisen muss, zumindest zum Schein, verlor an Bedeutung. Ich beobachtete, wie Mädchen schüchterne Knaben nahmen. Eine echte Chance für ängstliche Jungs mit Selbstwertproblemen.
7: Wir waren nicht so brüde wie die heute sind. Das haben wir gerade heute auf Arbeit wieder durchdiskutiert. Dass die Jugendlichen jetzt sich nicht an FKK gehen, dass denen das peinlich ist, wenn die Eltern, wenn wir mal irgendwo baden fahren, dass die Eltern da nackig in den See springen. Das können die Jugendlichen heute, das wollen die nicht mehr. Das war früher, wo wir in dem Alter waren, und da war das üblich. Da ist man an der Ostsee, zack, Sack runter, <lacht> drin hier hopst in, in, in Berlin am... Da auf dem Zeltplatz, äh, ich, da hat überhaupt ja, keiner drüber nachgedacht. Das war total unkompliziert, sage ich mal so.
6: Zu DDR-Zeiten hüpften drei Viertel aller DDR-Bürger, also geschätzte zehn Millionen, nackt in heimische Gewässer.
7: Wir haben zwar keine Praline gehabt und keine Pornos, sage ich mal <lacht> Aber das, das war vollkommen unkompliziert eigentlich. Also die Pille hat man, da ist man zum gegangen, da hat man die Pille verschrieben gekriegt. Also das war sicherlich auch so eine Sache, die unkompliziert wurde. das hat alles nichts gekostet.
6: Zum Vergleich. Erst Mitte der 70er Jahre wurde in der alten Bundesrepublik der sogenannte Kuppelparagraf abgeschafft, der es unter Strafe stellte, Unverheiratete im selben Zimmer übernachten zu lassen. Bis in die späten 70er Jahre war es für nicht verheiratete Frauen in der Bundesrepublik schwierig, die Pille vom Arzt verschrieben zu bekommen. In der Großstadt war es etwas einfacher, auf dem Land fast unmöglich. Aber wo auch immer. Bekam man schließlich das Rezept, musste man die Pille selbst teuer bezahlen. Besonders für junge Frauen ein großes Problem.
7: Und durch die ganze Republik reist, wo was los war, waren wir dabei. Und da sind sicherlich sehr lustige geschichten auch passiert in der Beziehung. Also, also ich muss sagen, das war immer sehr locker. Also ich kann mich auch erinnern, wir sind immer nach Ungarn gefahren. Und dort hieß es so ein bisschen, ach wir müssen Bundi so freisen. Weil die haben ja für fünf Westmark, haben die ja dort alles gekriegt und für uns war das ja sehr teuer. Und das, das war unkompliziert, weil wir hatten ja kein Sprachproblem und die waren überrascht, wie locker wir waren. Und dass Frauen oder Mädchen Alkohol getrunken haben, das kannten die scheinbar ja nicht. Das war ja gang und gäbe, sage ich jetzt mal so. Also wenn man wegging, dann wurde da fröhlich auch äh, ein über den Durst getrunken, egal ob Junge oder Mädchen.
2: Am akilsten, am frühesten, haben mit dem Sexualleben, mit dem partnerschaftlichen Sexualleben die ostdeutschen Frauen begonnen. Dann kamen die ostdeutschen Männer.
6: Die waren im Schnitt zwischen 14 und 16, also knapp zwei Jahre jünger bei den ersten sexuellen Kontakten als ihre Pendants in der BRD. Der Jugend- und Partnerschaftsforscher Kurt Starke untersucht seit den 70er Jahren das Partnerverhalten in der DDR. Seit 1991 das der gesamten BRD.
2: In meinen ersten Untersuchungen habe ich das auch gebraucht, Einstellung zum vorehelichen Geschlechtsverkehr. Und da lachten die Befragten und sagten, was soll denn das sein? Selbstverständlich. Und das war nicht nur eine Einstellung, das war auch eine Verhaltensweise. Das heißt, was man inzwischen in ganz Deutschland seit langem beobachtet, dass die Ehe die Funktion verloren hat, Sexualität zu legitimieren, war sehr frühzeitig in der DDR vorhanden.
6: Die biedere, muffige DDR oder besser ihre traurigen, verklemmten Bürger, war ein gängiges Bild, das sich die Bundesdeutschen gern in fröhlicher Unkenntnis von ihren armen Brüdern und Schwestern machten. Dass vieles ähnlich war in der Liebe in Ost und West oder sogar viel mehr möglich war, als man sich das im Westen so dachte, ahnen viele bis heute nicht.
3: Bei langen Rotweinnächten bei philosophisch tiefgreifenden und ausladenden und manchmal auch ausufernden Gesprächen, dann doch eigentlich nur die eine Absicht dahinter stand, die Frau anzubaggern. Meistens ging es schief, aber manchmal gelang es, das Spiel zu gewinnen und die Dame mehr als in den Arm zu bekommen. Ne? Und insofern, das setzte sich dann fort in unserer Kommune.
6: Kommune 1 in Dresden-Neustadt.
3: Angelehnt an Westberliner oder westdeutsche Vorbilder. Und da in der Kommune in Dresden, in einem alten besetzten Haus, mit meiner Frau in einer Wohnung und die anderen Pärchen in ihrer Wohnung. Es gab eine klare Abgrenzung. Es wurde da auch nicht quer geschlafen. Die Feinde oder der Satan am Wegesrand kam nicht zumindest aus dieser, ich betrachte es jetzt auch wieder als Nische oder als gesellschaftliche Zelle aus diesem Wohnhaus mit sechs oder sieben Pärchen und der alten Frau, die sich immer freute, dass wir sie beschützen. Solche
8: alternativen Lebensformen wurden vom Staat relativ stark beargwöhnt und entsprechend schwierig war es, solche Dinge umzusetzen oder zu leben.
6: Bernd Wenzel ist Mitte 50 und leitet heute ein bilinguales Gymnasium in Pirna. Er ist mit seiner Frau seit 1982 verheiratet. Sie haben zwei erwachsene Kinder. Dem grauhaarigen Bartträger würde man heute durchaus eine 68er-Vergangenheit zutrauen, wenn er damals auf der anderen Seite der Mauer statt in Sachsen
8: gelebt hätte. Überhaupt, die Partnerschaften waren erstmal nach außen hin bieder. Dass man in seinem persönlichen Leben das trotzdem nicht immer so bieder gehandhabt hat, war noch eine zweite Variante. Da hat man schon seine Räume ziemlich ausgelotet, die möglich waren. Sexualität gehörte mit zum Leben dazu, also das war jetzt nichts Fremdes oder dass man dort befangen war. Man hatte so eine Idealvorstellung, die hatte ich immer gehabt, man wünschte sich immer eine feste Partnerin, die zu einem passte. Das ist aber nicht immer verwirklicht gewesen. Die Ehe war eigentlich eine feste Institution und die war unter anderem auch eine wirtschaftliche Komponente. Es gab also einen Ehekredit und für die entsprechende Kinderanzahl gab es dann auch die Möglichkeit, einen Rabatt oder einen Erlass der Rückzahlung zu bekommen. Und in der Hinsicht war das schon sehr interessant zu heiraten.
3: Es ging dort nicht um das Ich. Es war eigentlich für uns undenkbar, am Rande stehen zu bleiben, sprich Single zu sein. Irgendwie musste man sich kümmern, dazu zu gehören und man gehörte eigentlich nur dazu und das wurde aber nie diskutiert. Es traten immer perschen auf. Ne? Es existierte kaum jemand, der übrig geblieben war.
5: Amos Nische als kleine Bastion, oder wenn Liebe schützt.
0: Früher war die Beziehung eben das Rückzugsgebiet. Das war eben, man konnte sich ja so in der Öffentlichkeit relativ, musste man ja sich immer ein bisschen bedeckt halten und auch nicht sehr frei äußern, obwohl das so dramatisch, wie es manchmal dargestellt wird, gar nicht war. Aber diese, diese Beziehung und der Freundeskreis, das waren immer Rückzugsgebiete, wo ich auch offen reden konnte, wo ich mich mit Leuten austauschen konnte.
6: Matthias Seimer ist das jüngste von zehn Kindern einer sehr katholischen Familie aus Sachsen. Heute lebt er als freier Rundfunkregisseur und Produzent in Leipzig. Er ist Ende 40 und war nie verheiratet. Der gelernte Techniker schloss seiner ersten Ausbildung noch zu DDR-Zeiten ein Gesangsstudium an. Musik bestimmte lange sein Leben. Er verliebte sich einst in eine Flöte. Dann kam das Mädchen mit der Oboe. Weitere Damen und schließlich nach der Wende eine lange Zeit als Single wieder Willen folgten.
0: Damals ging es eben wirklich um Beziehungen, um, um, um wie kommt man mit dem anderen klar. Diese, diese ganze Wertigkeit, also dass nach der Wende das Geld auf immer einen riesen Stellenwert einnahm, die Arbeit ohne Frage einen großen Stellenwert einnahm, hat natürlich auch sich abgefärbt, dass die Beziehung nicht mehr das eine und alle war. Im Nachhinein waren dann die Erwartungen an eine Beziehung, ich schon ein bisschen anders, ja ob es denn überhaupt funktionieren kann. Geht überhaupt so eine Beziehung auf seine lange Zeit?
6: Hat er sich diese Fragen zu DDR-Zeiten nie gestellt?
0: Nee, nee. Das war das angestrebte Ziel und das war klar. Das geht, irgendwann geht's. So nachdem man die andere ja auch. Man musste nicht so aussehen wie irgendwie, weiß ich nicht, es gab sicherlich irgendwie so ein paar aufgedonnerte Frauen, ganz klar, aber das war auch nicht, das war nicht der, weiß ich nicht. Also ich glaube, es war ein bisschen mehr Natürlichkeit auch da, also Nee, das gab's nicht. Also was Kleidung anging, gab's es nicht. Es gab ja auch, Gott, klar war man stolz, wenn man eine Jeans aus dem Westen hatte oder sowas, das ist ganz klar, aber das nicht. Also ich kann das auch schlecht nachvollziehen, auch heute nicht, aber das war also vollkommen uninteressant.
6: Und
7: was kam beim anderen Geschlecht an?
0: Das ist natürlich auch, dass man Spleen hat. Also, so.
7: also ich muss mal sagen, ich gucke mir heute gerne noch diese DDR-Filme an, weil ich sage, ey, das sind ganz normale Leute. So wie du und ich, so haben wir ausgesehen. So haben die ausgesehen zu DDR-Zeiten, wirklich mit Kittelschürze. Heute sind es alles so eine gestalten top Figur, braun gebrannt. Das gibt es doch gar nicht im wirklichen Leben. Also wenn man in eine Sauna rennt, ich weiß ja nicht, das ist vielleicht in zwei, die da so aussehen. Und der Rest sieht eigentlich auch normal aus, aber die werden nicht mehr abgebildet, mhm. Da wird den Leuten was vorgegaukelt.
2: Komm her, Paul.
4: Komm, schnell. Ich bin so allein, völlig allein. Komm, lass mich nicht allein. Mehr, mehr.
2: Es macht einen Unterschied, ob ein Körper, ob ein Stück Fleisch, ob eine, ein äußeres Bild verkauft werden kann oder nicht. Es gab kein Sexbusiness und sowas die Sexualität nicht verkauft werden konnte, haben die Frauen damit auch kein Problem gehabt. Und erst nach der Wende merkte sie, dass man seine Haut zum Markt tragen kann. Das ist ein großer Unterschied. Und vieles in dem eigenen Körpergefühl oder der Entfremdung ist eben natürlich anders gewesen als in den alten Bundesländern, eben weil das Geld fehlte. Das Geld fehlte zwischen Mann und Frau und das Geld fehlte auch sozusagen in Bezug auf den eigenen Körper. Nicht nur, weil eine schicke Mulde fehlte vielleicht, wurden die ostdeutschen Frauen auch eher als graue Mäuschen wahrgenommen.
6: Von den Altbundesdeutschen.
2: Dass die Frau ein anderes Selbstbewusstsein hatte. Müssen wir
1: müssen umkehren, Paula.
6: Weißt du, dass ich zum ersten Mal überhaupt nicht mehr
4: umkehren
5: möchte, Paula?
4: Guten Abend, meine Damen und Herren. Am Vorabend des 1. Mai hohe staatliche Auszeichnungen für beispielhafte Leistungen zur Stärkung der DDR verliehen. Werktätige mit erfüllten Plänen und neuen Zielen zur
9: Kampfdemonstration.
5: Die Liebe im Schleiftest oder La Donna Immobile.
9: Als ich mich dann getrennt habe, das ging quasi von mir aus, äh, sehr äh, darunter gelitten, dass ich so einen wirklich sehr guten Mann, den ich äh, als Mensch unheimlich schätzte und immer noch schätze, dass ich den verlassen habe für eine nächste quasi sehr große Liebe. Jetzt weiß ich das als reife Frau, warum das Erste nicht ging, das Zweite nicht ging. Das Dritte gut geht. Wir müssen alle diesen Weg gehen, bis wir das schaffen, im Du nicht die andere Hälfte zu finden, sondern den Austausch.
6: Die Leipziger Künstlerin Edith Thar kann heute aus der zeitlichen Distanz sehr analytisch von ihren drei Ehen reden. Alle drei Partner hat sie zu DDR-Zeiten kennengelernt und mit ihnen gelebt. Aus der zweiten Ehe stammt ein Sohn. Edith hat immer selbstständig und auch finanziell unabhängig von ihren Partnern gelebt. Ein Privileg, das sie in der DDR mit fast allen Frauen teilte.
8: Ein großer Faktor für die rechtszügige Entscheidung zu einer Trennung, die völlige Selbstständigkeit auch der Frauen in der DDR war. Wir hatten also eine äußerst hohe Beschäftigungszahl der Frauen. Wir hatten ja an sich keinerlei Arbeitslosigkeit, zumindest nominell. Und auch jede Frau, die es wollte, bekam das Arbeitsverhältnis und hatte damit also die totale wirtschaftliche Unabhängigkeit. Die Kinderversorgung war ebenfalls flächendeckend geregelt. Auch das war ein entsprechender Faktor, dass also die Frauen erstmal rein technisch und materiell die freie Entscheidung hatten, ob sie bei einem Partner blieben oder nicht.
1: Verglichen mit dem Westen heiraten die Ostdeutschen nicht nur früh, sie sind auch schneller wieder geschieden. 1989 beträgt die durchschnittliche Ehedauer in der DDR zum Zeitpunkt der Scheidung neun Jahre, im Westen zwölf. Trauen wir veröffentlichten Daten, so sind die Ostdeutschen recht treue Sexualpartner. Treue steht hier nicht im Widerspruch zur größeren sexuellen Mobilität. Signalisiert diese Großzügigkeit einen Rückgang von Besitzdenken? Oder ist sie eine Strategie der Sicherung der dauerhaften Bindung?
3: Wir sind derart damit umgegangen, dass wir, sagen wir im Abstand von drei bis fünf Monaten auf dem heimischen Sofa und auf diesem roten Sofa, auf dem Plüschsofa, tauschten wir, wir das heißt ich mit meiner damaligen Frau, tauschten uns aus über unsere Abschweifungen das wurde dann mehr oder weniger gebilligt und sich versprochen, das nie wieder zu tun. Und dann ging der Ehe Alltag weiter.
6: Während im bundesdeutschen Westen in den 70er Jahren, besonders in Studentenkreisen, die sexuelle Befreiung zumindest lauthals gefordert, wenn nicht schon etwas wackelig ausprobiert wurde, war sie, so erzählen viele aus der ehemaligen DDR, ganz still, ruhig und unspektakulär in der DDR bereits real praktizierter Alltag. Obwohl parallel dazu die sozialistische Moral existierte mehr oder weniger real. Aber Parallelwelten waren in der ehemaligen DDR nichts Ungewöhnliches.
4: Wenn man ähm, in, in bestimmten Leitungsfunktionen war, nicht gern gesehen, weil das entsprach ja nicht der
6: sozialistischen Moral. Christine stammt aus dem Erzgebirge. Nach ihrer Ausbildung als Erzieherin und später als Lehrerin lebte sie lange in Dessau, war dort verheiratet und hatte zwei Kinder. Nach der Wende wurde sie geschieden und heiratete in den 90er Jahren einen Westmann aus Rheinland-Pfalz. Nach ihrer zweiten Scheidung blieb sie in der neuen Heimat. Heute leitet sie eine gemeinnützige Einrichtung an der Mosel.
4: Das hat sich aber abgeschwächt. Also ich kann mich erinnern, als ich Mitte der 70er Jahre in ähm eine Einrichtung kam, da hatte die Leiterin mit dem unmittelbar Vorgesetzten ein Verhältnis. Das wurde richtig öffentlich diskutiert, also da gab es richtige Gesprächsrunden und das war natürlich im Sinne der sozialistischen Moral verwerflich, weil der Kollege ja verheiratet war.
6: Was genau war denn eine sozialistische Moral?
4: Dass du eine stabile Beziehung hast, dass du treu bist, dass du im Sinne der sozialistischen Umsetzung auch dynamisch im, im Beruf bist und dass das eben durch die Familie auch gestützt wird. Und das gehörte einfach als, als Moralbegriff dazu. Sozialismus braucht auch stabile Familien, um, um das umzusetzen, die Ziele. Ne?
1: Du sollst sauber und anständig leben und deine Familie achten. Neuntes Gebot der sozialistischen Moral und Ethik, verlesen von Walter Ulbricht auf dem sechsten Parteitag der SED 1958. Wer sich im Kollektiv wohlfühlte, stand kaum in Gefahr zu vereinsamen. Hinzu kam, dass sich, wie im Westen, die Scheidungsrate in nur zehn Jahren verdoppelt hatte. Damit wuchs der Bedarf nach neuen Bekanntschaften. Die aufgebauschten Heldenstories von Dienstreisenden, die ihre Nächte in der Hauptstadt verbrachten, drehten sich um klingelnde Tischtelefone, Männerverschlingende Walküren und enge Tänze in parfümschwüler Atmosphäre.
10: Interessant war die Meinung, dass äh, die Familien stabiler waren ja. zu DDR-Zeiten. Das fand ich sehr interessant, weil das nicht den Fakten entspricht. Äh, die DDR stand auf der Rangliste 4 in der Welt an Scheidungshäufigkeit.
6: Gesine Spieß ist Professorin für Geschlechterstudien, Kindheit und Familie an der Fachhochschule in Erfurt. Sie befragte ihre Studentinnen und Studenten nach der Liebe zu DDR-Zeiten herauskamen Einschätzungen und Meinungen, die diese Generation nicht mehr aus eigener Erfahrung, sondern aus Erzählungen und Beschreibungen der Eltern und Großeltern ziehen.
10: In der DDR wurde also kräftig geschieden und es gibt eine These in der Wissenschaft, die sagt, das ist der Mobilitätsersatz gewesen der Menschen. Die Menschen sind zutiefst immobil gewesen, waren immer beständig da und haben dann wenigstens sich die Freiheit genommen. Das ist die eine These. Die andere These sagt, die Frauen waren halt finanziell unabhängig und wenn es Schläge gab, was übrigens nicht thematisiert wurde, oder wenn die Ehe nicht erquicklich war, dann sind sie gegangen oder haben gesagt, ich habe das jetzt erst gelesen, dass die
4: Scheidungsquote hoch war in der DDR, muss ich Ihnen sagen. Aber für mich selber war das gar nicht so bewusst. Eigentlich habe ich gedacht, die haben alle gut miteinander gelebt.
6: Die ehemalige Krankenschwester Petra Schulz hat auf dem Land bei Wittenberg einen unabhängigen Pflegedienst mit einigen Angestellten aufgebaut. Sie lebt mit zwei fast erwachsenen Kindern, getrennt von ihrem Mann und wartet nun auf die Scheidung. Ihrem neuen Partner, dem Landarzt Thorsten Rabe, der drei Kinder aus zwei Ehen hat, war die hohe Scheidungsquote zu DDR-Zeiten nicht so neu. Vielleicht, weil er selbst 1988 zum ersten Mal geschieden wurde, 20 Jahre später, 2008, das zweite Mal.
11: Ich kann ja nun aus beiden Systemen über Scheidungen reden. Die war damals DDR-Zeit natürlich viel, viel einfacher oder viel, viel weniger existenzbedrohend, teilweise für Männer, für Frauen sicherlich auch, aber ich sehe es jetzt mal. Aus meiner Sicht, diese ganzen Sachen, dass man bei der Eheschließung schon einen, einen Ehevertrag und was weiß ich, was für Gegebenheiten denken musste, die gab es damals nicht. Ja. Auch diese, diese riesigen Unterhaltszahlungen und sowas war nicht.
6: Finanzielle Erwägungen und Verstrickungen waren mit Sicherheit in der DDR weder ein Grund zu bleiben, noch zu gehen. Aber es gab und gibt noch andere Gründe, eine Ehe, die nur noch auf dem Papier besteht, weiterzuführen. Egal in welchem System.
9: Manche vegetieren auch dahin in irgendeiner Ehe, weil der Mut dann fehlt für das Nächste, was kommen könnte. Und das kann ich auch gut verstehen. Man glaubt dann, wenn man geht, zumindest ich, nach meiner zweiten gescheiterten Ehe, es kommt nichts mehr. Und mir hat mal eine Freundin denen gesagt, also der Partner ist der Schleifstein. Und wenn man eben geschliffen wird, freut man sich nicht immer, ne? so bis zum Diamanten hin. Man kann ja selber ein bisschen rumschleifen. Ne? Wir als DDR-Frauen haben im Grunde genommen, so sind wir erzogen worden oder geprägt von den Männern das Gleiche erwartet, wie die von uns erwarten durften. Und das ist auch ein Grund, glaube ich, warum meine zweite Ehe mit einem Ausländer gescheitert ist, weil der das überhaupt nicht gewohnt war, dass eine Frau so selbstständig ist, denkt und in ihrem Horizont überhaupt keine andere Möglichkeit hat, als dass man gleichberechtigt ist.
7: Das wurde nicht mal nach dem Vater des Kindes gefragt. Das könnte man dann später beim Jugendamt noch ähm, klären lassen mit der Vaterschaft, aber das war jetzt nicht überlebensnotwendig, so weil um Geld ging es ja nicht wirklich.
2: Von Arbeit gekommen, damals noch zu, das war noch so halb 18.30 Uhr, da hing ein Zettel an der Tür, ihr sollst, deine, ihr sollst zwei Bananen abholen, die euch zustehen, hier vor deine, meiner Mutter, die ich dort gewohnt habe, und vor mich an können. Und die haben sie noch zurückgelegt. Ja, alles so eine Sachen.
6: Volker Schorf aus Dessau, heute Computerfachmann und das Pendant zu Annette, mit der er seit über 20 Jahren ohne Trauschein lebt, erinnert sich an den Beginn des gemeinsamen Haushalts, den die frisch gebackenen Eltern führen wollten. Was hatten sie denn beide von ihrer Partnerschaft erwartet?
7: Dass der Mann mitmacht, im jetzt so im Haushalt und so. Also dass eigentlich beide an einem Strang ziehen, weil wir waren ja immer alle beide vollberufstätig. Also ich habe in Schichten gearbeitet, in Schichten, mit Wochenende als Schichtingenieur. Das, also das hat super geklappt. Christine ist mit einem Jahr in, in die Kinderkrippe gekommen und dann mit drei Jahren in den Kindergarten. Das war alles unkompliziert. Hm. Nun sind beide
6: immer noch voll berufstätig, die Tochter ist erwachsen und beide haben ein Haus, einen großen Garten und Hund Jette zu versorgen. Und, was viele ihrer Kollegen verblüfft, sie sind Pflegeeltern für zwei Kindergartenkinder. Vor Jahren waren sie einem Aufruf in der Zeitung gefolgt, in dem Pflegefamilien dringend gesucht wurden.
7: Sind solche Pflegeplätze ein Nachwendephänomen? Wenn sie nicht so Wiegestunde gegangen sind mit ihrem Kind, dann sind die hellhörig geworden das als der Kindergarten, als die Aufnahme war und die Kindergrippe, da sind die Erzieher richtig zu einem nach Hause gekommen. Die Kontrolle, dass, dass da richtig viel passieren konnte, die war sicherlich viel enger. Heute ist das, äh, für, wer sich nicht kümmert, interessiert das eben auch keinen mehr so richtig, sage ich mal so. Ja. Wenn, wenn sie ihre Kinder nicht in den Kindergarten zwingt sie ja keiner dazu, also da, dann bleibt es eben. Ja. Wir haben gerade in der Wendezeit also ich kann mich erinnern, ich habe mal eine Reportage gesehen, da wurden ähm, Kinder in einem Heim gezeigt, die wurden einfach alleine gelassen von ihren Eltern, weil die also die Flucht ergriffen haben oder meinten, sie müssen jetzt in die alten Bundesländer fahren, sind nie wiedergekommen. Und die Kinder, da sagte so ein Junge, ich, das sehe ich heute noch vor mir, der sagte, ich wünsche mir einfach nur neue Eltern. Die Familien und die Paare waren versorgt.
10: Sie hatten die patriarchale Fürsorge des Staates und die Menschen lebten doch ziemlich sicher. Und nach der Wende, das war ja eine soziale Erosion. Es gab eine große Orientierungslosigkeit und es gab massenhafte soziale Phänomene. Die Väter verließen ihre Familien, die Männer gingen in den Westen und ließen einfach die Familien sitzen. Das war eine richtige Väterflucht. Die Gründe sind nicht erforscht, die Väter sind weggegangen. Die
6: von allen guten Frauen verlassenen Dörfer und Kleinstädte in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt sind auch keine mehr. Die massenhafte Abwanderung der Frauen setzte dort allerdings nicht in den Jahren unmittelbar nach der Wende, sondern erst zehn Jahre später ein. Vorher gab es eine andere Art der Verweigerung der Frauen an Ort und Stelle.
10: Es gab eine große Geburtenverweigerung. Man spricht auch sogar von einem Frauenstreik, einem stillen Frauenstreik. Die Frauen wollten erstmal in diesen unsicheren Zeiten keine Kinder mehr bekommen. Und das ist auch nachvollziehbar. Die
6: Geburtenrate im Osten Deutschlands sank im Vergleich zu DDR-Zeiten nach der Wende um 50 Prozent. Das war historisch nie zuvor irgendwo in Europa registriert worden, außer in Kriegszeiten. Experten sprachen von einem demoskopischen Schock in den neuen Bundesländern. Matthias war weder verheiratet, noch hat er Kinder.
0: Und die Rollenverteilung in der DDR war ja auch eine ganz andere. Also ich glaube, die Frauen waren sehr belastet. Also da waren die Kinder, da war der Haushalt und da war ja noch die Arbeit. Ich glaube, die Männer hatten da ein ganz gutes Leben. Also war...
6: Wer auch immer das gute oder bessere Leben in der DDR hatte, die Frauen oder die Männer oder vielleicht sogar beide, nach der Wende veränderte sich für alle DDR-Bürger viel. Am meisten für die Frauen.
5: Geld oder Liebe? Oder als die 30 Joghurtsorten im Supermarkt auftauchten?
2: Halt
7: sie fest
2: und lass deinen Drachen
8: Wir haben uns nie gegenseitig Geld vorgerechnet. Und trotzdem war es für meine Frau eine ganz eigenartige und unschöne Erfahrung, erst mal, äh, rein innerlich sich abhängig fühlen zu müssen.
6: Berns Frau hatte als Schauspielerin fest an einem Theater gearbeitet. Nach der Wende gab es für sie, wie für die Kollegen, nur noch Zeitverträge, die irgendwann bei dem Wechsel der Intendanz auch nicht mehr verlängert wurden. Berns Frau wurde, wie so viele Frauen im Osten, nach der Wende länger arbeitslos.
8: Das Geld haben wir ganz redlich geteilt und trotzdem ist es einfach vom Bewusstsein her, eine andere Qualität. Und das muss man schon wissen, dass das für denjenigen, den es betrifft, und das ist, denke ich, ist völlig egal, ob das ein Mann oder eine Frau ist, zumindest in meiner Sichtweise, dass das ein Faktor ist, mit dem man klarkommen muss, wenn man sich auf einmal abhängig fühlt.
6: Welche Auswirkungen diese neue Abhängigkeit auf die Partnerschaften hatte, darüber kann man spekulieren. Was danach die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt in den neuen Bundesländern für das Selbstbewusstsein der einst so selbstständigen Frauen tat, auch darüber mag man nachdenken. Nicht jeder ist so autonom im Denken und Beruf geblieben wie Edith, die nach wie vor erfolgreich künstlerisch tätig ist. Was um sie herum passierte, war für sie trotzdem unvorstellbar.
9: Das war undenkbar in der DDR, dass eine Frau weniger Geld kriegt als ein Mann für die gleiche Arbeit. Das war völlig undenkbar. Ja, und das, das haben wir ich glaube, dass es immer so ist, dass also Adam und Eva gleichwertig sind. Schlange hin, Apfel her. Letzten Endes habe ich alles bekommen von dem Oststaat. Ich durfte nicht raus, es war alles schrecklich und schlimm, aber ich habe ein gewisses Selbstwertgefühl gehabt als Frau. Und zwar ein sehr hohes im Vergleich zu meinen Freundinnen im Westen. Also das habe ich vom Osten bekommen und natürlich mit vollen Händen genommen, ohne dass ich das besonders geschätzt habe, weil das lief unter Normalität. Weil wenn man im Wald wohnt, da zählt man auch nicht die Bäume. Ne? Das ist geblieben und ich kann mit dem, was ich quasi mitgebracht habe, mit diesen Pfunden, kann ich alles machen. Also bei uns, die wir so sozialisiert sind, ist es auf alle Fälle geblieben. Deshalb sind wir vielleicht auch schwieriger für Westmänner, obwohl gerade Westmänner die Ostfrauen gut finden. Überraschenderweise habe ich viel erlebt, viel erfahren.
5: Die Liebe und der Individualismus oder warum Selbstverwirklichung wehtun kann.
10: Eine Studentin sagte in meinem Seminar: Die Welt ist so groß geworden. Wie kann man dann den anderen noch finden?
0: In dem Moment, wo so ein Individualismus aufbricht, bricht das also natürlich auch ganz klar in der Partnerschaft auf. Also ist klar, dann konnte man, dann wollte man, dann waren die Möglichkeiten mehr da. Das, glaube ich, brachte schon eine ganze Menge Konfliktpotenzial auch in eine Beziehung rein. Es war ja zu DDR-Zeiten alles geregelt. Und in dem Moment, wo sozusagen die eigentliche Freiheit anfing, war das sicherlich auch eine, eine Reflexion in der Beziehung rein. Also, das, dass man auf einmal natürlich auch mehr Möglichkeiten hatte. Also, ja, also ich könnte halt immer sagen, ich gehe jetzt mal ein Jahr ins Ausland oder sowas. Ja, was ja vorher. Ja, gut, wir hätten mal nach Rumänien oder nach, weiß nicht, nach Tschechien oder nach Polen gehen können. Und auf einmal
8: auch diese, diese Freiheit, die alle sich gewünscht haben, wahrzunehmen. In Bezug auf die Partnerschaft habe ich eigentlich nicht erlebt, dass dort die unterschiedliche berufliche Entwicklung gravierend für die Partnerschaft war. Es hat eigentlich eher noch mehr Herausforderungen für die Partnerschaften gegeben, weil doch Arbeitswege äh, sich verschoben, weiter wurden, eine viel höhere Flexibilität von den Partnern abverlangt wurde.
6: Niemand hat die Trennungen und Scheidungen im Zuge der Wende und in den ersten Jahren danach zählen können, geschweige denn sie irgendwo statistisch erfasst. Sie liegen in den dunkleren Bereichen der Herzen und des Gemüts der Betroffenen. Heute hat sich die Zahl der Scheidungen in Ost und West auf ein ähnlich hohes Maß bei 39,6 Prozent eingependelt. Das heißt konkret, jede dritte Ehe wird in den ersten fünf Jahren geschieden. Dabei geht längst nicht jeder zum Traualtar und ist trotzdem in einer Paarbeziehung. Es gibt viele Varianten des Glücks, heute in Ost wie
11: West. Ich denke, dass das Angebot sich so breit fächert, dass man in viele Sachen nicht mehr tief genug eintaucht. Ich sage immer auch an Beziehungen, manche gehen durchs Leben wie so ein Wasserläufer immer über die Oberfläche ja nicht irgendwo verweilen, um zu tief einzutauchen. Das hält einfach was damit zu tun, dass wir ähm, ja, vielleicht auch genusssüchtiger geworden sind und weniger fähig sind, tolerant dem Partner gegenüber zu sein und doch sich eine gewisse Tendenz des Egoismus durchsetzt und jeder ein bisschen was erleben will und seine Ziele da durchsetzen will. Für mich spielt das nicht so die Rolle. Ich war nie der, der sich irgendwie groß selbst verwirklichen will. Wobei ich auch sagen muss, ich habe natürlich meinen Traumberuf bekommen. Ich denke, das ist zum Teil oberflächlicher geworden, das Leben. Aber ob das systemabhängig ist, weiß ich nicht. Ist was? Sind wir
1: allein, Paula?
5: Der Mensch ohne Kollektiv und Sicherheitsnetz. Völlig. Oder die Kinder schlafen. Das zeitlose Individuum.
0: Na, so verbreitet wie jetzt gab es mit Sicherheit keine Singles. Also das ist ganz. Das ist auch offensichtlich, das ist klar. Und ich denke, es hängt auch damit zusammen, dass einfach das Geld und auch die Arbeit in Stellenwert eingenommen haben, die einen selbst ungeheuer unter Druck setzen. Also heute, wir haben nicht wahnsinnig toll verdient oder sowas, aber es hat ja auch immer gereicht. Es sind so viele Faktoren, wo man eben gucken muss, wo man irgendwie bleibt, wo man sehen muss, wo ist denn da überhaupt noch Platz von der Beziehung.
6: Matthias selbst, der sich kurz nach der Wende von der Partnerin, mit der er zusammengelebt hatte, trennte, war danach sieben lange Jahre Single ungewollt, wie er betont.
0: Danach wurde es relativ schwierig. Dann ging ja ein großer Hype los, erstmal ums Geld verdienen und normalerweise hatte man zu DDR-Zeiten um 16 Uhr Feierabend und dann war nichts mehr, dann war Freizeit.
9: Ich weiß nur von Freunden, also die also Paare sind, Ehepaare. Bei denen sind, bei viele die Kinder aus dem Haus, dass die sagen, sie wüssten gar nicht, wie sie das machen mit Kindern. Wo da die Liebe noch Platz hat, also die sind todmüde, wenn wir uns sehen. Das ist finde ich dramatisch. Ja, wir hatten es irgendwie in der DDR viel Zeit und das war sehr schön. Also das heißt jetzt nicht, dass man diesem System nachtrauert, im Gegenteil.
6: Heute leben in einem Drittel aller Haushalte in Ost und West einzelne Menschen. In Großstädten gilt das sogar für die Hälfte aller Haushalte. Vor der Wende waren es im Osten ungefähr 8 Prozent, meist über 45 Jahre alt, geschieden oder verwitwet.
8: Da ist eine ganze Menge an die Partnerschaften herangekommen, was vorher in dem Maße nicht notwendig war. Oder dass eben dann oft größere Trennungszeiten in Anspruch genommen werden mussten, weil man äh, eben der eine in München zu tun hatte und der andere in Dresden und sich dann nur noch am Wochenende sah oder ähnliches. Also das sind ohne weiteres Dinge, die passieren. Das machen auch jetzt noch viele, denke ich mal, ich sag mal, ein Kumpel von mir, der fährt jetzt immer noch jede, jede Woche nach Essen runter und dort arbeiten. Ja. Und mein Schwager, der ist auch jahrelang gefahren, überall hin bis Norwegen. Das ist bei uns jetzt auch so. Meine Frau arbeitet in Bautzen, ich arbeite in Pirna. Das verlangt dann eben schon auch eine entsprechende Offenheit, dass man damit vernünftig umgeht und auch aus dem Abstand wieder eine Chance macht. Wir sehen uns vielleicht manchmal etwas weniger als zu DDR-Zeiten, Dadurch geht man aber wieder bewusster auch mit der Zeit um, die man hat. Und ich denke einfach, das ist etwas, was man in jeder menschlichen Beziehung äh, schenken kann, wenn man es nur irgendwie hinkriegt. Wertschätzung und Zeit. Liebe, Wertschätzung als diese verbindenden Grundeigenschaften und das Wertvollste, was man einem Menschen mitgeben kann, ist einfach Zeit. Und wenn man sich darum bemüht und wenn man wenig Zeit hat, dann diese Zeit verantwortungsbewusst und qualitativ zu füllen, dann denke ich, ist das egal, in welcher Gesellschaftsform man lebt. Dann hat man ein sicheres Grundelement für eine Vernünftig geführte Partnerschaft.
5: Ich bin völlig verrückt. Was ist das?
8: Das ist normal.
5: Du kennst das? Mhm. Kann das lange dauern? Kaum. Und woran merkt man, wann Schluss ist?
1: Das merkt man dann schon.
5: Wir wollen Folgendes machen. Wir lassen es dauern, solange es dauert. Wir machen nichts dagegen und nichts dafür. Wir fragen uns nicht allerlei blödes Zeug. Nur die Namen. Ich bin Paula. Paul.
6: Der Liebesfilm »Die Legende von Paul und Paula« wurde 1973, wie wir heute sagen würden, zum Kultfilm in der DDR und war weit über die scharf bewachten Landesgrenzen hinaus erfolgreich. Er wurde Leitmotiv für Liebende für große Leidenschaft im beschaulichen Arbeiter- und Bauernstaat. Ohne Happy End übrigens. Der Film zeigt sowohl ironisch die Einschränkungen in der sozialistischen Gesellschaft, wie auch mit viel Humor, was alles doch möglich war. Und welche Rolle die Liebe dabei spielte. Die ganz großen Gefühle. Wohnen Paul und Paula wirklich nicht mehr hier?
2: Wenn ja. Sie meinen, dass es diese Paula und diesen Paul nicht mal gibt, diese, diesen Typus, diesen gesellschaftlichen Typus, dann haben Sie recht. Wenn Sie aber meinen, dass die Liebe ganz vergangen ist, dass die Menschen, die jungen Leute, sich nicht mehr verlieben können oder wollen, dann irren Sie gewaltig. Da gibt es nichts Stärkeres. Und ich denke, dass diese auch zarten und doch starken Gefühle letztlich stärker sind als gesellschaftliche Missstände.
5: Die Liebe und die Hoffnung, kein Schwammengesang, eine real existierende Chance.
11: hat man natürlich die Positiven, die Negativen, man hat über Ost und West nachgedacht. Ich bin dann zum Schluss gekommen, eigentlich ist jeder dafür verantwortlich. und was er dafür macht und wie er sich sein Leben einrichtet und wie, äh, wie schwierig er sich das gestaltet. Das ist seine Sache, aber man muss sich, und das bringt vielleicht das Alter dann irgendwann mit sich, andere Prioritäten setzen und dann eben sagen, nein, du musst dir diese Zeit für die Partnerschaft nehmen. Und dann muss eben alles andere mal ein Stück zurückstellen. Denke ich.
4: ich denke auch, die Gesellschaft spielt absolut keine Rolle. Also ich denke schon, es kommt auf, auf den Partner drauf an, wo die Liebe gerade
11: hinfällt.
6: Sind Sie optimistisch? <lacht> ich bin optimistisch.
11: Hundertprozentig, ja. Ich
3: sehe nicht wirklich Positives. Für mich ist ein ganz, ganz großer negativer Aspekt die enorme Individualisierung des Einzelnen, des Menschen, Männlein wie Weiblein. Also dieses Modell der abendländischen Individualisierung ist weltweit für die Zukunft nicht tragbar. Ich denke, wir müssen wieder zu einer Familienbildung zurückkommen. Das ist für mich eigentlich nur eine Familie, die beim Enkel oder andersrum die beim Urgroßvater beginnt und beim Enkel endet.
8: Ich glaube nicht, dass die Rahmenbedingungen des Äußeren die Liebe beeinflussen. Es ist schwieriger, sich in manchen Punkten zu orientieren. Und es ist, denke ich, für junge Leute schon eine Schwierigkeit, die familiäre Entwicklung sicher zu gestalten. Das, was heute die jungen Leute teilweise erwartet, ist keine gesicherte Arbeitsstelle, sondern ein Job. Und es ist schwierig, mit einem Job sicher Familienplanung zu gestalten. Und dieses Gefühl eines Nestbaus, das äh, wird den jungen Leuten heutzutage schwerer gemacht. Das Gefühl einer Liebe, das haben die noch genauso, äh, wie wir es hatten, unabhängig davon, ob und wer gerade Kanzler oder Generalsekretär irgendwo ist.
5: Paul und Paula wohnen nicht mehr hier. Über die Liebe im Osten. Ein Feature von Hannelore Hippe. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks 2009. Es sprachen Anja Herden, Philipp Schettmann und Edda Fischer. Ton und Technik Hans-Martin Renz und Gabi Treichel. Regie Heike Tauch. Paula. Du kommst. Und wie du kommst, Paul. Redaktion Hermann Theissen.